0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Jylland. Kenneth Rane, tak fordi vi måtte besøge dig. Velbekomme, jeg er glad for. Vi to kunne jo uden problemer tale i timevis om vold Skatterborg, Skatterborg Håndbold, Våbenbøgerpanden. Lars her har jo også skrevet ned her i ja, ja. <laughs> Egon Månsen. Uh, og i virkeligheden er jeg også meget nysgerrig efter at spørge dig om det første EM i herhåndbold i 1994 i Portugal. Måske kommer vi lidt omkring det. Det er du velkommen til, Thomas. Men i dag så skal det faktisk mest handle om dit arbejde i People in Sport, hvor du primært arbejder med spillere inden for herrehåndbold. Vi skal tale om at arbejde med spillere, og om hvordan du og People in Sport ser på situationen herunder, og måske ikke mindst efter corona. Ja. Uh, og jeg tænker sådan... Lige start så folk lige er med her vores lytter People in Sport. Hvad er egentlig så din formelle titel i People in Sport? Er du agent?
1: Ja, ja, vi her agent i People in Sport. Mm. Uh, vi plejer også at kalde det rådgiver uh, for ja, yeah, for en masse dygtige herrespillere.
0: Er, er agent er det sådan ord man uh, bruger man det eller er det vi heller være rådgiver.
1: Det er jo som man ser på det, men altså jo agent er vel et eller andet sted. Det er jo det vi er, men vi har også hele paletten med i forhold til rådgivningen af de unge mennesker om uddannelse og, og hvad skal der ske bagefter karrieren. Øh, snakker vi også med vores spillere om og agent? Jamen. Det, det har vel været sådan et fyrord. Efterhånden er det blevet meget accepteret, og vi er en del af, af,
0: af den branche øh, som samarbejdspartner. Og, og hvad er Piblen Sport egentlig for en, for en virksomhed, så lige sådan skal præsentere det for lytterne? Hvad, hvad laver I? Jamen, vi har jo, øh, vi
1: har jo øh, flere sportsgrene indover. Udover øh, herrehåndbold, så har vi selvfølgelig også håndbold. Vi har fodbold, vi har ishockey, og vi har e-sport. Mm-hmm.
0: Så, så vi er efterhånden
1: bredt repræsenteret.
0: Og, yes. og det, I repræsenterer, det er spillerne.
1: Det er spillerne. Ja. Vi har også øh, en, øh, et andet selskab, der hedder Connect, hvor vi repræsenterer trænere.
0: Når vi gerne vil tale med dig i dag, var det også for at få, få tegnet lidt et billede af, hvordan det har udviklet sig, men hvorfor er der egentlig behov for sådan en virksomhed som People in Sport? Er det ikke bare, at der er nogle klubber, der er nogle spillere og så, øh, så spiller man lidt håndbold eller fodbold, hvad det nu er. Hvorfor er der behov for jer?
1: Jamen det er der jo fordi, at man skal jo, øh, der skal jo være nogen i det der spil, der repræsenterer spillerne, kan man sige. Øh, og og, og det er jo, det, der har vi jo en vigtig rolle. Øh, men samtidig er vi selvfølgelig også samarbejdet øh, for klubberne. Men, men, men det er jo vores netværk også for spillerne. Hvor er der muligheder hen, og, og, og hvad kan vi hjælpe dem med? Der er jo mange forskellige... Øh, tanker, de har af spillerne. Hvad er det, de vil? Vil de gerne til udlandet? Øh, vil de skifte klub herhjemme? Vil de blive, hvor de er? Altså, der, er mange, der er mange tanker.
0: I gange dag, hvor man måske tog til øh, en forhandling med en klub med sin øh, far eller sin onkel, eller sådan noget, er det øh, den tid at slutte, høre jeg også i.
1: Ja, det er den jo for mange. Og, og det er jo også, fordi det, altså det vi laver, altså vi, vi sidder jo med det hver dag og, og, og kender niveauet for tingene og, og kender klubberne. Og af gode grunde så ved så ved far jo
0: ikke, hvad er for, for min søn.
1: Øhm, og og, og det, er jo, det er jo selvfølgelig der, vi også har en, en stor rolle.
0: Men hvis jeg nu tog ud og spurgte en af, 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 af klubdirektørerne aline, hvad ville, ville de så ønske, at der ikke fandtes agenter og sådan nogle som dig?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det, du kan da helt sikkert finde nogen, der vil sige det. Men jeg tror da helt sikkert, at øh, nu har jeg været i det her i 10 år, og, øh, og det samarbejde, vi har bygget op øh, med, med klubberne, øh, og de også har fundet ud af, at vi er en del af det, og vi Altså, vi er jo tre parter, kan man sige, men det primære er jo, at, øh, at spillere og klub øh, er tilfredse, og, og så er der selvfølgelig en agent også, men, men, men min helt klare opfattelse er, at, at det samarbejde, vi har med klubberne, der er vi accepteret, og, og, de, øh, og de ser os som en, en, også en vigtig del af, af det her.
0: Og hvis du nu skulle lave sådan et, et sales pitch for mig, nu kan vi lege det, sådan er virkeligheden ikke, men at jeg var en ung spiller på vej frem, Hvorfor skulle jeg så vælge at samarbejde med dig? Jamen
1: det skal du, hvis du gerne vil have en samarbejdspartner, der der er tæt på på markedet, der har netværket og som som kan hjælpe dig med at realisere dine drømme og mål. Og det er jo det, det det, vi er her for, og det det er også derfor, I skal eller de unge mennesker skal vælge også.
0: Håndbold er jo, øh, det har vi været inde på flere gange i Mediano håndbold, er jo en, trods alt en mindre sportsgren end for eksempel fodbold, også på økonomi. Hvordan, hvis du sådan helt oppe i helikopterne, hvordan ser du sådan, I har jo, I har jo forskellige sportsgren, hvordan, hvordan er håndbold egentlig i forhold til andre sportsgren på, på det her område?
1: Der er jo, altså i fodbold er der jo agenter overalt, der er jo mange flere øh, spillere, øh, og det er jo, der er håndbold jo en lille sport. Men, men der er også øh, i den tid, jeg har været i det, kommet en del nye agenter til. Øh, og øh, og det, er jo, altså, det er jo. Det er jo sundt med konkurrencen, og den er vi glade for. Øh, men men altså, i den sammenhæng er håndbold jo en lille sport. Øh, og det, der kan det ikke sammenlignes med fodbold.
0: Det er en helt anden verden Hvad er det for nogle typer kunder, som, som du har? Du har sådan din. Øh egne spiller eller hvordan, hvordan fungerer det egentlig sådan, som sådan et tillidsforhold?
1: Jamen altså, det, er jo, det er jo alle typer af kunder. Det, er, det kan være de helt unge talenter, det kan være etablerede ligaspillere, det kan være landsholdsspillere, og det er spillere i udlandet. Det er, altså, det er en bred palette af, af det
0: hele. Er man kunde hos Kenneth Trane, eller er man mest kun i People in Sport, hvis du forstår, hvad jeg mener? Altså, er det, det er vel meget en personlig relation, gætter jeg på? Ja, det, altså... Selvfølgelig er man kun i People Sport,
1: men, men vores, vores kunder er, har jo en tæt relation til... Mine kunder har en tæt relation til mig, men, men vi forsøger også... Øh, nu er vi jo tre øh, agenter øh, Nikolaj Brustrøm, Kent Jensen og jeg, og, og når vi er ude ved spillerne og se dem og møde dem, jamen så, så snakker vi jo alle sammen i et eller andet omfang med dem, så de har ansigter på os og, og så videre Det skal jo også være sådan, at Hvis der nu sker et eller andet med mig i morgen, og jeg får en mursten i hovedet, så er der nogle andre, der kan overtage. Og det er jo en af de helt store styrker ved os, at at vi er flere om det. Og vi vi på den måde også kommer
0: bredere ud til til vores netværk. Og hvordan ser markedet ud? Er det mest spiller med dansk pas, som I har med at gøre? Eller eller er det blevet et mere globalt, internationalt marked?
1: Det er blevet mere globalt, internationalt. Vi har både nordmænd og
0: svenskere, danskere, islændinge. Så
1: vi er... Vi er bredt repræsenteret der.
0: Og, det, og i, i princippet også er det for den alle ligaer for det tilskylde? Alle ligaer, og selvfølgelig har vi også nogen fra, fra syd, Sydeuropa,
1: og så har vi jo samarbejdspartnere i, i Tyskland, og har åbnet vores eget people sport i Frankrig. Så, så jo, vi er, vi er bredt med, og det er et internationalt netværk.
0: Vi taler for nylig her med med Jesper Skov i, i Bjernebro Silkebog. Øh, kan han godt finde på at ringe til dig og sige, øh, at altså, vi mangler altså en venstrefløj her? Eller? Det, eller hvordan, hvordan ja, det? Det, er jo,
1: det er jo typisk sådan, det fungerer. Vi, vi prøver at være up-to-date med klubberne hele tiden, hele tiden og spørge ind til deres behov. Øh, og så kan der jo opstå noget akut. Ja. Så ringer Jesper Skov til mig, eller til en af mine kollegaer og siger, at vi, vi har en udfordring på venstrefløj. Hvad har I af muligheder? Så, så ja, det går også den anden vej. Øh, og, og det er jo, mange gange er det jo også, det kommer også an på, på spillerne, kan man sige, at hvad er det for en spiller? Altså, det er jo, der er jo ingen tvivl om, at det er jo, det er jo nemmere at, 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 at have en spiller, fordi så ringer klubberne jo tit selv. Og det kan være, men det kan jo være mange ting, så det opsøgende arbejde laver vi jo også rigtig meget, fordi spillerne starter jo et sted og skal have en karriereplan, som vi hjælper dem med. Og, og så er det klart, når de kommer op i den kategori, så, så bliver det jo nemmere.
0: Hvad er så det første, hvis man kommer i, som, i stald hos dig som spiller? Hvad er det første, I laver? Er det at lave en karriereplan? Hvordan? Ja, typisk
1: med de helt unge. Så, så sidder vi og snakker med dem om, hvad er, hvor er det, I gerne vil hen, Hvad er drømmen? Øh, og, og så prøver man jo at lægge en karriereplan ud fra det. Mange af de helt unge går selvfølgelig i skole. Vi skal have tingene til at passe sammen. Øh, Skolen er enormt vigtig, og, og den skal de gøre færdig. Jeg ved godt, der er måske mange af de unge, der tænker, det er nu også nødvendigt, jeg skal bare spille håndbold. Men, men, men for langt de fleste, ved de jo godt, at det, at det skal gøres færdigt. Øh, og så skal man jo have tingene til at passe sammen. Hvornår er de færdige med deres HHX, eller hvad det nu er. Øh, og så skal man jo også have klubballet til at passe med det. Øh, det kan jo ikke noget, at vi, vi rykker dem rundt, øh, eller de flytter rundt for og at afbrudt et skoleophold. Mange gange giver det jo mening at, at være i, i et miljø, hvor man er tryg og kan gøre sin skole færdig.
0: Og så, så tager man det jo så derefter. Hvor er de så
1: hender i rent sportsligt
0: og hvad er det, de gerne vil? Og hvor, hvor, ja, sagt, hvor ung eller hvor gammel skal man være, før det giver mening at, at tale med sig en sådan dig?
1: Jamen det, det rykker sig jo også, øh, kan man sige, hele tiden. Øh, og det er jo også kvæg den konkurrence, der er i markedet. Ikke? Men, men altså, typisk så, så begynder det jo ske, når de er de der 16, 17, 18
0: år. Har du, så, har du styr på, hvem det er, I skal sørge for at få talt med, og altså, Det er jo en del af, af vores job at vide, hvem er de næste. Øh, og,
1: og selvfølgelig kan man aldrig vide det. Øh, hvis, vi, hvis jeg vidste, hvem den næste Mikkel Hansen blev, mm. så, så, så tjente jeg jo mange flere penge. Øh, på, <laughs> på det. Men, men det kan vi jo ikke vide, det kan jo gå mange veje. Men selvfølgelig er det vores opgave at vide hvor er de store talenter, og hvem er det, vi skal holde øje med.
0: Så det er jo også en, en stor del af jobbet. Jeg ved i hvert fald på fodboldsiden, hvis man går ud og ser sådan en u 16, u 17 kamp, så er der jo mange flere agenter til stede, også scouts og sådan noget, end der er øh, forældre og sådan familie ja. til, til stede. Hvordan, hvordan ser det ud i håndbolden? Jamen det, det er jo igen, hvad jeg sagde tidligere, at, at håndbolden
1: er jo meget mindre sport, men men da vi startede op, øh, eller da jeg startede op for, for en del år siden, når vi tog til slutrunder, øh, ungdomsslutrunderne i udlandet, jamen så var vi der jo typisk selv. Og, og det var f- igen for at komme ud og, og møde, se spillerne i, i det miljø, de er i, og, og selvfølgelig også vise, at vi er der og holde øje med dem. Sådan er det ikke i dag. Altså, der, der er mange flere, der, der har fundet ud af, at det måske er en god idé. Så, så på den måde, så, så, så breder det sig også i håndbolden.
0: Så det gælder ikke om at sætte sig over ved siden af forældrene, når du er en eller anden slutrunde ned i Makedonien? <laughs> nej, det, nej, det gør det ikke. Altså det, prøv at høre, de. de
1: ved jo et eller andet sted, så, så ved de jo godt, hvem vi er. Mm. Øh, og, og det kan jo selvfølgelig også være interessant for forældrene, men, men på den måde holder vi os jo, jo væk fra dem. De, hvis de vil snakke med os, så snakker vi gerne, men, men når vi er til, til slutrunden og spillerne er der, så er de der for at spille håndbold, så er de ikke for at snakke med sådan som os. Men vi er der for at se, hvordan...
0: For, hvad, er, hvad er niveauet, og, og hvad er det, vi skal holde øje med? Hvor meget håndbold ser man egentlig som, øh, i den rolle, du har som agent? Altså, hvor meget er du rundt at kigge? Altså, hvis du spørger familien derhjemme, så, <laughs>
1: så ser jeg rigtig meget håndbold. Altså, <laughs> altså, vi gør jo også meget ud af at komme ud i hallerne. Jeg ved godt, at i, i dag, når det ikke er coronatider, så kan vi jo se meget af det i fjernsynet også. Men ellers så gør vi jo meget ud af at komme ud og se kampene. Altså, det er noget andet at være der, og det er noget andet at kunne møde
0: spillerne bagefter.
1: Så, så vi ser rigtig meget håndbold.
0: Og hvis jeg var en af dine spillere, hvor tit, hvor tit så vi så hinanden fysisk på et år? Det, det, er jo, det er jo forskelligt. For mange gange, så, så, altså, vi ser jo rigtig mange
1: ligakampe, og ser alle vores spillere. Men det er også forskelligt fra spiller til spiller. Hvor meget har de brug for at se mig? Hvor meget har de brug for at snakke med mig? Det er meget forskelligt. Nogle vil snakke med mig en gang hver 14 dag, andre de har ikke behov. Men, men vi prøver at gøre meget ud af, når vi så er der, og få hils på dem og lige spørge, hvordan går tingene, eller er der et eller andet? Men, men lige sætte tal på, det synes jeg er svært, fordi at, at hvis jeg ser i gennemsnit hver hold 3-4 gange på en sæson, så, og så vi har nogle statusmøder, og så, så
0: er det jo en del gang. Det er mit indtryk, Kenneth, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, at nogle gange er håndboldverdenen jo en ret lille verden og det her med jeg har hørt på vandrørene eller man kan også sige lidt sladder eller sådan, at folk ved utrolig meget om, måske ikke altid så meget i, i substansen. Hvordan oplever du det? Altså, det er jo folk taler meget sammen i denne her lille verden, ikke?
1: Altså man kan nogle gange sidde og tænke, øh, når man selv er i gang med et eller andet, det kan være et klubskifte, man spiller, og så bliver man ringet op af en journalist, der har hørt et eller andet, hvor man tænker, vi er tre der ved det her. Hvordan? kan han ringe og spørge mig om det. Så ja, på den måde, så er håndbolden en lille sport, og mange taler sammen, og det er svært at holde, holde noget tæt på kroppen. Øh, selvfølgelig kan det lade sig gøre, men, men der, der er som regel altid nogen, der ved et eller andet. Så, så ja, der bliver snakket meget.
0: Hvordan, altså, hvordan håndterer I det professionelt? Jeg, jeg gætter på? Nogle gange så er det, Ret vigtigt, at der er nogle ting, det behøver hele verden ikke lige at vide, hvis den spiller taler med den klub sammen med dig, eller sådan noget. Hvordan håndterer du egentlig det? Hvordan gør man det? Det, det, Vi holder det jo bare helt
1: internt. Det
0: skal skal jo i hvert fald ikke komme for os, før det er officielt.
1: Men men vi kan jo ikke styre det. Altså, så kan der jo være en, der har set en spiller besøge en klub, og og så mange gange, så er der jo ikke langt til, at så
0: er det en historie. Men men vi er jo nødt til at holde holde helt tæt med tingene. Jeg ved, at der er nogle danske virksomheder, de har jo sådan en særlig indgang i deres HD, HR-afdeling, hvor folk skal til jobsamtaler. Og sådan noget. Mødes I også på moteller et eller andet sted? Eller? Vi, vi, finder, vi finder et hotel et neutralt sted og et mødelokal.
1: Mm. Og, og, og så, så er der selvfølgelig nogle gange, hvor det ikke... Altså, men hvis det har...
0: At man har brug for, det er... Det er meget helt... Der er ingen, der skal vide det. Jamen, så er det jo det, vi gør. Inden for fodbold, og det er jo også begyndt inden for håndbold, taler man jo meget om alt det her med data og big data, og øh, øh, at man har alle mulige sådan statistikker og sådan noget. Det er jo bare lige en lille smule på vej i, uh, inden, for, inden, for, inden, for, inden for håndbold. Men jeg tænkte på, da jeg kørte op til kendte, den her film, som nogen vil kende, Moneyball, som jo handler meget om sådan at øh, kigge på sådan, øh, statistikker og sådan noget. Kunne jeg godt ringe til dig og sige, øh, jeg kunne godt tænke mig en højere fløj, der er ligger på omkring 75% scoringsprocent når det er nede fra hjørnet. Er, er det så specifikt på, på, på typer og matche til klubber og sådan noget, når de skal rekruttere?
1: Ja, altså de, de kigger jo på statistik, og det kommer jo mere og mere ind i håndbold. Det er slet ikke på samme niveau som i fodbold, men, men ja, vi kan godt grave det statistik frem. Det ligger jo inde på, på top håndbold, hvor du kan gå ind og kigge mm. det. Og du kan også godt udpensle og sige, jeg vil have det fra hjørnet. Af. Det er der det kan du pille fra hinanden. Mm. Men, men det er ikke det er ikke der nu. Men, men skurksprocenter og så videre. Det, ja, det, det kigger de på.
0: Er det også noget data, som du, altså går man rundt med det i hovedet? Hvis man er dig, du kender dine spillere, de, eller, eller hvad, er det, er det noget der spiller en rolle i i rekruttering og i måden man taler med klubberne? Jamen det er jo, altså man kan sige det er jo vigtigt at altså nu, nu tog du et eksempel med en fløjespiller, Jamen altså hvis du skal
1: spille i, i Bundesliga, jamen så, så er det jo så er det jo vigtigt at, at specielt det der fra, fra krydset af, mm. at, at du har en høj procent. For typisk dernede, så får du måske, øh, selvfølgelig på, på topholden så får de mange kontraløb også, men, men på, på dem, der ligger lidt længere nede i, i rækken, der, der får du måske et, to, tre skud fra krydset af. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at, at du er dygtig der. Mm. For ellers bliver det svært.
0: Okay, for, men, men du, jeg hørte også sige, at det er på vej frem? Eller?
1: Ja. ja, det den. bliver kun mere og mere. Der, der, der tror jeg, man tager...
0: Mange ting fra, fra fodboldens verden også. Jeg har kunnet læse mig til, at du jo faktisk var en af de første certificerede agenter i Danmark. Er det rigtigt? Ja. ja. Det var dengang, vi skulle have en agentuddannelse. <laughs> Nå, det, har, det må du godt lige fortælle om. Det har ja. man måske ikke mere, eller? Nej, den afskaffede
1: de jo igen. Og, og jeg kan ikke historikken i det, mm. men der kom jo et tidspunkt, hvor de sagde, at nu skal I have en licens for om at være agenter. Og så, så var vi jo i People
0: Sport jo nogle stykker, der,
1: der... Altså,
0: det skulle vi selvfølgelig have. Mm. Så... Men det var helt tilbage, der er vi øh, omkring oktober 2009. H- hvad var det egentlig ved det, sådan, det arbejde som dig? Som hvorfor, hvorfor ville du gerne være agent og arbejde med det? Jamen historien omkring det er jo, at, at jeg jo selvfølgelig selv har været i håndboldverden i
1: mange år og, og var i, i Skanderborg håndbold dengang, Rolskanderborg, øh, som og efter min egen karriere blev sportschef og også der løb ind i agenter øh, og sad nogle gange og tænkte, det, det må kunne gøres på en anden måde. Altså de kommer kun og, kunne, og når de skal have penge. Mm. Det var så mine tanker omkring det. Og så fik jeg en henvendelse for People Sport, og, og sagde, jamen sagde jeg egentlig nej de første tre-fire gange. for jeg tænkte, nu har jeg været, været ejendomsmaler, vi står heller ikke højt på listen over troværdige folk. Uh, Agender tænker jeg heller ikke, så mangler jeg brugtvognsforhandlere, der, der er ikke kommet til endnu. Men, men så på et tidspunkt, det er ikke for sent, det. Nej, nej, det er ikke for sent, så gammel er jeg ikke nu, Men så på et tidspunkt, så, så tænker jeg, lad mig tage en snak med med dem og, og det er jo så Mads Winter som er en af af stifterne af Biblens Sport, Jeg tog en god snak med og og blev grebet af deres værdier og den måde de, de gør tingene på og og på den måde også var nu jamen, det jo, kunne godt være min platform for for den tanke om at det må kunne gøres
0: på en anden måde og det det er så egentlig der for jeg ind for jeg, hvor jeg er nu. Ja, som du ser ind på du du kommer jo fra man kan sige på alle måder øh, det gode danske foreningsliv, opvokset i Mordenbøruphalten. Ja. Øhm, og øh, jo har jeg altid haft kontakten her til, til Skanderborg. Kan du lige fortælle os, hvordan så din første kontrakt egentlig ud? Altså min egen første håndboldkontrakt? Ja. ja, det var jo
1: i tidernes morgen, da jeg skiftede til Aarhus KFM, som det hed dengang. Mm. Jeg kan ikke huske, hvordan papiret så ud. Det var jo ikke en officiel DHF-kontrakt, det tror jeg ikke fandtes dengang. Øhm, det var noget helt andet dengang. Og det var lige præcis med min far hjemme i stuen. Ja, med min far mor, mm. at, øh, at den aftale, den blev lavet. Så, og det var jo
0: tilbage i, skal jeg jo tænke mig om, det var jo tilbage i 90 eller 91. Ja. Men hvad, hvad tænkte du, da du som ung, talentfuldt øh, spiller, du var både på Y- og U-landshold og sådan noget, at, at der pludselig, du pludselig fik en kontrakt? Hvad, hvad var det for en situation, havde han sagt? Jeg, jeg, jeg tænkte ikke over det på den måde. Altså, jeg vidste jo
1: godt, den gang igen, apropos på håndbold er en lille sport, jeg vidste jo godt, at jeg var dygtig til det her. Og der var mange, der var interesseret i det. Og så havde jeg jo den der helt store fordel, at jeg kastede med venstre hånd. Det gjorde det jo ikke sværere. Så, så på den måde kom det jo ikke bag på mig, at, at der lige pludselig var nogen, der synes jeg var interessant. Så, så jeg, jeg tænkte
0: ikke på den måde. Jeg tænker også på det her med, at det pludselig blev professionelt. Og jeg gætter på, at det har måske ikke været et styrtende beløb, men... Nej, det var det ikke. Det kan godt <laughs> det, var, det var rent gætværk, ja, ja. Men, 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 øh, men det her med, at det er pludselig sådan, øh, altså den der stigende professionalisering, hvordan har du oplevet det først som spiller, og så har du været ja, sportschef, sportsdirektør, nu også som agent. Hvordan har du oplevet den udvikling i Dansk Håndbold? Det er jo trods alt ikke så mange år, vi taler om her.
1: Nej, men der, der er jo sket meget, øh, og, og spillerne er jo blevet øh, mange steder, de er jo fuldstidsbrug for i dag, også herhjemme. Øh, dengang trænede vi ikke så meget, så kom der jo den her bølge med, med den svenske landstræner Ulf Schäffert, som indførte styrketræningen og svinetræningen, som han kaldte det. Mm. Og han har jo, efter min opfattelse en stor del af hjernen for, at, at, at de danske spillere begyndte at tage styrketræning mere seriøst. Jeg var lige lidt for gammel til at komme helt med ind i den mølle, men de næste, man kan kigge på der, som jeg ser det, det er jo Jørgen Bolsen, Lars Jørgensen, øh, den generation af spillere, de, de tog det jo, de var jo de første, sådan rigtig professionelle, der, der, der også styrketrænede rigtig meget. Altså i min overgang, med, med Nicolai Jakobsen, øh, Lars Christiansen, der de der, jeg ved godt, Lars har haft en fantastisk karriere, øh, selvom vi joker lidt med, at han aldrig har slået sig, fordi han, han skulle bare hoppe ind for kryds i dag. Men, men altså, der, der var det ikke så nødvendigt, og så ved jeg godt, at, at han har tilpasset sig mange år i Bundesligaen og gjort det fantastisk, men, men lige præcis vores generation af spillere, der var ikke så mange, der nåede med på den bølge der. Øh, men det kom øh, der i starten af, 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 af 0-0'erne, øh, og
0: så, ja, så kan man jo se, hvor det,
1: det endte, var jeg lige at sige. Det er jo ikke endt endnu, men, men at det bare
0: bliver mere og mere professionelt. Men du havde først vil kende Nielsen som træner ikke? Og så... Nej, det var faktisk Anders Dahl Nielsen. Ah, ja, nej, vi er så, undskyld, jer, vi er så langt tilbage. <laughs> ja, ja, det øh, er det, ja. det, øh, så gammel er jeg. Men h- hvordan, det, det, det synes jeg er interessant. Hvordan oplevede du den der sådan, svenske indflydelse på, på på måden, måske også, at man tænkte om sin håndbold på? Jamen, det kom jo som et chok for mange
1: af de danske spillere. Øh, vi, vi, altså da, da Ulf kom til, så blev det jo en, altså, det var en helt anden måde at træne på. Og, og den jeg husker, da vi kom til, til den første slutrunde med, med Ulf i Portugal i 94 og fik stor succes men alligevel endte med noget dansk tab i en bronzekamp med, med et mål, selvom vi har ført hele kampen det kunne altså havde vi fået den medalje så havde det jo været helt fantastisk det fik vi så ikke men Ulf havde jo det store mål der hedder OL i Atlanta 96. Mm. Og, og alt var bygget op omkring det, og, og op til VM i, i 95 på Island, der blev vi jo havlet igennem. Altså folk var jo... Altså jeg kan huske, vi havde en træningslejr på Odense Cykelbane, hvor, vi, hvor vi, trænede fem, vi havde fem træningspasser om dagen, og, og folk var jo, var jo fuldstændig slidt ned til sokkerholderne og kunne nærmest ikke udstå og kigge på en håndbold. Jeg, jeg blev så skadet der kom ikke med, men jeg kan, kan jeg huske fra nogle af de spillere, der var med, der sagde at de sad i flyet på vej til Island. Der kunne de slet ikke, altså, de var jo mentalt slukket, og, og det gik jo også helt galt. Jo. Ja. Øh, så, så det var, altså han tog det jo, det der skridt, altså danskerne var bare ikke klar til at træne, altså de var gået, det var ligesom at gå fra 0 til 100. Ja. Øh, men, men det skabte jo præcedens for, hvad der så skete bagefter. Så på den måde, så synes jeg, at han har haft en stor indflydelse.
0: Og lad os da bare nu sagde i starten, det der EM 94. Det tror jeg for mange er lidt sådan et, en glemt slutrund. Det var det første EM, øh, øh, både for herre siden kom jo der. Og der fik I jo faktisk en af de der berømte fjerdepladser, men efter jo en fantastisk flot øh, turnering. Hvad var det for et hold, øh, du var på der? Altså der var jo begyndt at komme nogle af os unge med, kan man
1: sige. Jeg var jo med til, til VM i 93 også i, øh, i Sverige uden at spille. Men der var det jo Michael Finger der, der, skulle, der trak læset på højre fløj Jeg synes jo selv Jeg var end ham på det tidspunkt Men han var jo en legende Og en meget rutineret spiller Så den måtte jeg jo bare acceptere <laughs> At det var sådan det var Men så kom udskiftningen jo Altså det, det var jo Altså Nikolaj Jakobsen, Jan Jørgensen, mig Og så var der nogle af de gamle Frank Jørgensen og var det, Kim G. Jacobsen var mm. vel også med jeg kan ikke huske alle dem der var Ej, nej, med det, men, ja. men, men det var jo et, et fint håndboldhold hvor, hvor den der udskiftning
0: var begyndt at ske men tog i det jo ret flotte resultat, jeg husker også I jo nærmest spillede lige op med, med Rusland de russiske verdensmestre der ja. i, i semifinalen var en, tog I det som en indikation af at nu var, nu var de danske her på vej igen jamen det, det tror jeg jo alle forventede og alle mm. tænkte og så fik vi jo en hammer i hovedet i 95 og i 96 ja. igen,
1: inden det begyndte at gå den anden vej. Mm. Øh, det, det var jo sådan, det endte, kan man sige. Men, øh, men jeg tror, der mange havde en forventning om, at, at, at nu vente dem. Det, det. Det tog så lige lidt ekstra år.
0: Mm. Og god observation, at altså, Fenger fik for meget spilletid ved VM i 93 den Ej, det, gjorde, det har jeg også sagt <laughs> til ham.
1: Jeg, jeg har mødt ham nogle gange. Øh, ikke, ikke fordi, at, øh, at vi kender hinanden godt, men... Ej, det har, jeg, det har jeg ikke sagt, men, men, øh, men jeg sad jo og følte det, at øh, hvorfor får jeg ikke lov at spille? Mm. Øh, men, men det var set på holdet
0: dengang, så var det helt fair. Han var det mest rutineret og virkelig en, en dygtig spiller. Og så vidt jeg husker også rimelig sikker på straffe undervejs også i den turnering. Det var han også, og i øvrigt
1: en fantastisk fyr også. Så, mm.
0: så der, det kunne jeg ikke... Lige da jeg sad der,
1: tænkte jeg, det, det er ikke rimeligt, men, men sådan set bagefter, så var det vel helt okay.
0: Og det blev i alt til 50 landskampe har jeg noteret mig her fra Danmark. Og du, men vi skal lige have det her med, at du også har været, havde det sportschef eller sportsdirektør i. Ja, det hedde sportschef. Det var ulønt sportschef ja. i Skanderborg, hvis det var den, du tænkte. Ja. Hvad var det for et, hvad var det for et, ja, altså, hvad var det for et job, og hvor var Skanderborg på det tidspunkt? Jamen Skanderborg på det tidspunkt, vi havde jo,
1: vi havde jo været i ligaen øh, i, i tre år. Da vi rykkede op der første gang og, og fik øh, tabt kvartfinalen til Kolding, øh, har havde et fantastisk hold øh, med Søren Stryg og Marcel og Glenn, Glenn Ledervald Bjørn og Thomas Sten, alle have på mål, Lars Juhl på mål, mm. altså virkelig et godt hold, som, som vi, vi jo det år egentlig er mange, blev spurgt, at vi godt kunne komme komme med helt op. Vi taber så på reglen om udebanemål til, til Kolding. Ikke? Men, men så, så gik det jo... Så blev det jo sværere, kan man sige. Mm-hmm. Jeg, jeg blev selv skadet, var ude halvanden år, og, og vi undgik med ned- og nedrykning øh, i år to, og så, så gik det jo galt i år tre. Og så startede med ligesom lidt forfra. Jeg spillede et par år i... Øh, hvor altså, vi havde Peter Bredstorff som træner, og og generationsskiftet var ikke helt kommet. Øh, men øh, Peter, ville, altså Peter ville jo spille med dem, han mente kunne, kunne vinde kampen, mm. Og det mente han stadigvæk også gamle kunne være med til. Så jeg var med lidt, trænede ikke så meget. Og så da det endelig sluttede, var lige, eller ikke endelig sluttede, da det sluttede, jamen så, så var det ligesom naturligt, at jeg gik ind i, i bestyrelsen og, og, og blev sportschef. Øh, og så... Ja, det var jo fra igen en devise, som man stadigvæk lidt har i dag. Det er måske ikke helt sandheden, fordi nu er man kommet lidt op i det økonomiske hierarki også, men, mm. men dengang havde vi jo ingen penge. Øh. Så vi skulle jo lave et håndboldhold, der kunne, der kunne konkurrere i den der første division, og så skete der jo det. Øh. Nå kan jeg ikke engang huske men vi rykkede jo op med et hold, som ikke skulle have rykket op. Mm. Vi kom jo til at slå Ajax i en playoff-kamp. Øh. Altså, det var jo helt... Hvad, vi spillede uafgjort derovre, og, og vinder så en kamp, der i øvrigt ikke kunne spilles i morgen på men nu i Galtenhalen, mm. og rykker op i håndboldliganen, og så står vi simpelthen med et håndboldhold der, hvor vi tænker, vi, at altså, det kan ikke lade sig gøre det her. Og det kunne de så heller ikke. Altså vi, jeg tror, vi fik to point. To uafgjorte kampe. Og så var man nede og vinde igen. Og så tog man jo en øh, beslutning, som jeg var med til at sige, nu, nu skal vi have en masse unge mennesker ind. Og på det tidspunkt, der sagde vi så... Øh, Farvel til, til Jesper Holm, som var det store, den store motor på holdet. Egentlig en god dialog med Jesper om, at øh, nu skal der ske noget andet. Det viser at være tæt på at være den dummeste beslutning, jeg har truffet i hvert fald. Fordi vi var utrolig tæt på at tage billetten ned til, til anden division. Men redder os så igen ved hjælp af at ringe efter nogle af de gamle, og så gik det, og, og så, ja, så har man så bygget på med kan man
0: sige Chia uh, konceptet herovre over mm. og, og masse unge talenter og så, ja, så kender resten jo historien for hvordan det går går nu Ja det som som man kan sige som Væver og andre har har været med til altså er det stadigvæk den samme gamle klub eller er det en, er det er det noget altså er vi en helt anden liga her vi har på det her med professionalisering er det noget helt andet vi vi ser nu altså ja det
1: er jo noget andet uh. Man kan sige, at er jo afsluttet kapitel. Jeg kan huske, at Peter Bredstorff nede og fortælle noget i Erhvervsklubben erverv, på et tidspunkt, hvor han siger, at at, at Børpallen, det, det driver jo af håndbold nede af mm. Og, og det, det, har, det, det sagde man jo farvel til at følge på fælden. Og så har man jo et helt andet koncept i dag de træner på nogle andre tidspunkter det er mere professionelt, der er lige kommet en, en helt ny bestyrelse også som skal sørge for at gøre det mere til en forretning så jeg tror da klubben er altså nu kender jeg jo ikke af gode runde længere også i mit arbejde så, så, så kender jeg jo ikke tingene på den måde jeg kender det jo som agent for spillerne og så selvfølgelig kommer jeg der men, men, men selve strukturen og økonomien i det kender jeg jo ikke men, men det er noget andet men det er stadigvæk de samme gamle billettdamer, som har stået der i mange år, og, og øh, der er også mange af de kendte. Altså, der er mange kendte ansigter stadigvæk. Så.
0: Men det her med forretning og forening, er, er de indengyldte trådt ind i sådan en forretningsverden? Jeg tror ikke de
1: endegyldige, men hvis de skal flytte øh, produktet yderligere, så er de jo nødt til at tage det
0: skridt, øh, og det er de jo på vej til. Og set derfra, hvor du de der arbejder nu som man noget, hvor, hvor er man længst frem, hvor er man mest Veldrevne forretninger sidste. Mm. Altså, jeg kender jo ikke. Igen, jeg kender jo ikke tallene, men.
1: Men hvis du kigger på Aalborg, stjern, BSH, øh, GOG, Twis mm. og dem, altså, t- så er det jo professionelle foreninger. Og, og med. Hvor, hvor hele den her. Det kommercielle omkring tilskuere og kampafviklinger og sådan noget her langt frem. Altså, det er man mange steder, men. Men det er jo der, de. Altså, mit, mit bud vil ved der, ved der være ikke, fordi de er kører over til danskmester, men Aalborg er, er, er en, en super sund forretning, som, som på alle parametre bliver drevet professionelt. Og så, ja, så har de jo, ligesom man også har i mange andre steder, men så har de jo Jan Larsen, et træk, et, en der trækker og, og lægger et kæmpe stykke arbejde i det. Ligesom Thysen gør det i Skjern, og, og Væver gør det i og. Kasper Jørgensen gør det i altså Der er jo mange af de der typer.
0: Det er måske en god point. Er det stadig ikke kendetegn ved, ved dansk håndbold, at der er de der i gamle dage ville man kalde dem ildsjæle, ikke, der øh, øh, personligt næsten øh, går ned på strået og, og får alle øh, virksomhederne til at blive sponsorer. Er det stadig ikke nødvendigt med de der ildsjæle i dansk håndbold? Det vil jeg mene, det er. Altså, der, du skal have en passion for det. Mm.
1: Øhm, og, øh, og Nu er det ikke, fordi jeg skal sidde bare og rose i Larsen, men, men men den mand har jo en passion for det, han laver, som, som brænder igennem øh, for alle, der er omkring ham. Mm. Og så, så kan det jo godt være, at man nogle gange synes, at under kampen, at, at det tager lidt overhånd for ham. Men, men det er jo simpelthen fordi, at det betyder så meget for ham. Øh, og så reagerer vi jo forskelligt. Men, men jeg tror, der er brug for dem. Jeg tror, der er brug for en. Altså igen, uden at vide det, så tror jeg da også, at i øh, Aalborg håndbold, jamen så er det jo... Det er jo Jan Larsen, der skal ud. Han skal besøge hans giver en million, men han skal også besøge ham, og give 5.000. Øh, og det tror jeg, han gør. Øh, fordi han, han brænder så meget for det.
0: Hvorfor? Øh, nu taler om passion, og nu har du fortalt om er både været spiller og sidde i en lederdel og arbejder med til. Hvad er det egentlig ved det her håndbold? Nu har du brugt næsten en hel liv på det. Hvorfor? Hvad er det ved, ved det? Bliver du aldrig træt af håndbold? Jo, øh,
1: altså vi kan jo godt, når vi, øh, når vi har kommet hen i foråret her. Nu, nu mangler vi det jo så på grund af corona, men, men det er klart, når vi er færdige med et slutspil øh, og vi har set rigtig meget håndbold, så har man da brug for lige at, at møde nogle andre mennesker og komme ud af de halder. <laughs> men, 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 men der går jo ikke ret. Det kan vi jo bare se nu vi sidder også og snakker om det inde i firmaet, at vi trænger til at komme ud og se noget håndbold. Så nej, det er jo en passion, og, og, og den kan jeg jo så kombinere med mit arbejde, og det, det er jo fantastisk at kunne det. Du var stadig spillet lidt? Nej, nej. vi, vi havde jo i mange år et, et, et andet hold hed det, i, i klubben, hvor vi spillede anden division, og, og, og det gik egentlig fint, og, og så blev det tredje division, og... Og så skulle vi til at tale med vilje, for at ikke rykke op. Nej, det passer ikke, men det er jo tæt på. Mm. Øh, og så til sidst, så den gamle krop har sagt fra. Øh, ryggen vil ikke det der. Det, hovedet tror stadigvæk,
0: at, at kroppen kan, men, men det kan <laughs> den ikke. Så, så nej, det er slut med det. Jeg tænker, at vi lige, nu har vi talt lidt om, om, om lidt tilbage i tiden, men hvis vi lige spoler op her til sådan coronatiden nu her, så mens vi taler sammen her, så er vi jo sådan så småt på vej ud af den der første lockdown-holdene. Nogle hold begynder at træne lidt igen og sådan noget, og hvis vi krydser fingrene, så kan det være, at der nok er en eller anden form for håndbold igen i efteråret. Hvordan har arbejdet været i People in Sport her under coronaen? Jamen altså, ligesom mange andre steder, så har vi jo været sendt
1: hjem eller er sendt hjem, og og så passer vi selvfølgelig lidt vores kunder, og så så, så er der nogen, der styrer den der lønkompensation osv., men i Altså, der, der er jo ikke så mange at tale med. Billerne er sendt hjem, klubberne er lukket ned, men, men det begynder jo at åbne op. Så, så det har været meget anderledes at, at være en del af. At sidde, sidde derhjemme og tænke, kan jeg ikke lave et eller andet? Og, og så får man dårligt samvittigheder, over man ikke kan det. Men, men det man jo
0: bare nødt til at acceptere, det er sådan, det er. Så det har været meget anderledes. Der har jo været meget snak om, at... Inden for håndbolden, det der med, at man, øh, altså man laver kontrakter nærmest sådan et-to år ude i, ude i fremtiden. Uh, har de fleste klubber og spillere, har de deres fremtid på plads? Øh, eller havde de det inden, øh, inden coronaen? Ja, langt de fleste øh, var nået i mål med det. Der er selvfølgelig nogen, der står tilbage nu, øh, og vi har da også nogle stykker.
1: Og det er klart, det er svært. Øh, normalt, når du har nogle, nogle spillere, når man kommer hen så kan man sige, at, at så er det ikke sikkert, at der lige er en plads til dem, men
0: så opstår der
1: tit et eller andet, så der, bliver der en skade et sted, men hver klubberne ikke træner, så sker der jo ikke noget. Så der er jo nogen, der er fanget i det, øh, og det er selvfølgelig meget uheldigt, og, og trist for dem, øh, men vi må gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem, og det gør vi også. Så, så det, det håber vi på at løse sig.
0: Og hvordan har det udviklet sig? Det, det, er, det er en antyd det her med, at at man rykker ligesom kalenderen for, at hele tiden at bliver det tidligere og tidligere, at man laver aftaler i længere og længere tid frem i tiden. Er det også? Altså, det er blevet meget, og det bliver hele tiden
1: tidligere og tidligere. Hvem styrer den
0: proces, eller skubber på den proces?
1: Jamen, hvis du spørger klubberne, så kan det godt være, at de siger at det er agenterne. Men, øh, men det er jo ligesom ret, at altså, når der er attraktive spillere derude, de gerne vil have, jamen så så tager de jo fat i os tidligere og tidligere. Og, og hvor det førhen var helt utopi at lave en aftale, nærmest inden du går i gang med... Altså jeg kan jo godt have en spiller, som, som nu her for eksempel i, i juni måned skal lave en aftale, der gælder fra sommeren 21.
0: Der bliver også tit talt om sådan noget... Det kunne for eksempel være på muldmandsposten, så taler man om sådan en Rukade. Øh, er det noget, ligesom alle ved, at nu er han, han i spil, og så kommer... Eller hvordan... Er det det der med vandrøren igen? Altså de der, de findes jo... Altså, på den måde. Ja, så er der en rokade, om så kan det
1: være, at i sommeren 20 eller sommeren 21, så er der fire målmænd i topklubberne, der har udløbet. Hvad er det så, klubberne vil? Hvad kigger de på? Og så sker der en rokade, så kan det være, at der er en, der tager til udlandet, og, og så er der en plads åben, og så er der nogle gange, hvor hvor at, at, at dem, som egentlig gerne vil skifte, men, men der er ikke plads til dem. Så, så, så ja, det er sådan nogle rokader, der sker en gang imellem. Og så er det jo vores opgave at være tæt på at vide. Snak meget med klubberne. Hvad er det, I vil? Og det, i bund og grund er det, jo ikke, igen, det er jo ikke os som agenter, der bestemmer det. Det er jo klubberne, der siger, at det er ham her, der står nummer et på listen. Men det er jo ikke sikkert, man kan få nummer et Men så bliver
0: nummer to jo interessant. Og, og det er jo klubberne, der styrer det. Vi skal bare sørge for, at de ved, hvem, hvem er der muligheder for. Og hvor åben er den viden? Altså, er det, igen, er det noget, alle ved? Eller? Altså, jeg ved ikke, om alle ved det, men... men men vi gør jo meget ud af
1: at have en tæt dialog med klubberne, så mm. vi er på forkant med det. Mm. Øh, og det gør det jo også nemmere for os at hjælpe klubberne og hjælpe spillerne. Så vi skal jo vide det. Så, så derfor så den, den viden og den snak med klubberne, der, der synes jeg, at vi har en meget åben dialog med alle klubberne. Øh, fordi det ved de jo også. Hvis vi ved det, så, har de, så det er det jo ikke altid, de ved, at, at den spiller, de måske er interesseret i, har det en mulighed. Og det er
0: vores opgave og være på forkant. Så de ser både Jeg er så jeg vil så både en medspiller og en medspiller i virkeligheden af Jamen Jamen altså, selvfølgelig er vi, altså vi er jo altid spillerens mand
1: 100%, og sådan er det. Men, men selvfølgelig er vi en medspiller for klubberne, og også en samarbejdspartner, der skal
0: hjælpe dem med, med de ting, de nu har behov for. Hvordan har de spillere, som du har været i kontakt med, sådan, hvordan har de taget hele den der coronaperiode her? Jamen, jeg synes egentlig, de har taget det pænt. Det er jo selvfølgelig ikke alle, man har snakket med, men, men dem, jeg har talt med, de
1: øh, de har egentlig taget det super fint. De kan jo ikke gøre noget ved det. Og så er det, jo, så er det jo den her, hvad kan man lave? Og de er jo sendt hjem, men jeg opfatter da, at de fleste de, de får løbet deres ture og, og, og trænet lidt hjemme i fitnesscenteret, så de er klar,
0: når, når de bliver sluppet løs igen. Vi talte for nylig her på Miljønehjørnbold med Jesper Skov fra BSO og Jens Peter Herrmannsen fra Uden-Torhjørnbold. Og de talte lidt om, at, at den her coronatid måske godt kunne betyde, at der vil være nogle øh, spillerlønninger, ikke nødvendigvis i Danmark, men måske sådan på det europæiske marked, der vil falde, eller der var nogle spillere, der måske var, var, var tilgængelige. Jeg tror faktisk at ligefrem, at de så det som en mulighed for nogle af de danske klubber. Hvordan ser du i markedet, øh, så hvis vi kigger på det sådan europæisk, i sådan en efter coronatid? Jamen det er jo svært at
1: spå om, men, men der er jo ingen tvivl om, at alle, alle bliver ramt af det her. Det er jo ikke øh, sådan, at man kan sige, at nu er der én klub, der har problemer med økonomien. Altså selvfølgelig får det en dæmper på nogle ting øh, det kommende år, eller to. Øh, og så er, det jo, så er det jo igen vores opgave sammen med klubberne og spillerne at finde niveauet for det. Og, og, øh, og det skal vi også nok løse. Altså der vil jo ikke være X antal hold i bundesligaen og i, i den danske liga, og de skal alle sammen bruge spillere. Og så kan det godt være, at de skærer en spiller fra, eller to, eller. Og det kan også være, at lønniveauet falder lidt, øh, ligesom det gjorde efter
0: finanskrisen. Ja, du, jeg kan jo se på, at du startede 1. oktober 2009, så det var, det var, <laughs> hvad var det på et tidspunkt? <laughs> ja, det var, det var der lige efter alt det der. Så,
1: men altså, det, der kommer jo til at ske noget, øh, og det, det, det kan man jo også, øh, altså billedet er jo tegnet i medierne også, i forhold til fodboldverdenen, hvad der ja. kommer til at ske der. Og, og, og selvom håndboldsporten er, er en lille sport, i forhold til det, så følger det jo efter. På en eller anden måde, så, Og vi bliver jo alle sammen en del af det. Så, så vi får en kæmpe opgave i at hjælpe vores spillere og, og, og vores arbejdspartnere med at, at få det til at gå op i en højere
0: enhed. Kunne det betyde, at der måske kunne komme sådan større profiler til Danmark? Altså hvis, øh, hvis man nu har en velkonsolideret klub, så er der måske faktisk også nogle muligheder ude i markedet nu. Det kunne det sagtens betyde. Og det er jo, jo klart, hvis du har styr, fuldstændig styr på din økonomi,
1: og, og stadigvæk har det samme rådrum. og, og markedet på en eller anden måde falder lidt, jamen så, så åbner
0: det jo nogle muligheder for dig. Så, så ja,
1: det kan jeg sagtens være.
0: Men vi har jo også set på, det er så godt nok på kvindesiden, hvor, hvor du ikke opererer, men at der er jo nogle spillere, der er blevet løst fra deres kontrakter, f.eks. i Herning Ikast og sådan. Du behøver ikke at sætte navne på, men forventer I, at der vil være klubber, der vil have man har svært ved at kunne holde på deres spillere, i det, når vi kommer ind i efteråret. Altså vores opfald her i
1: Danmark er, at de fleste, det vi har hørt, er, at de fleste klubber har, har styr på det, og, 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 og ikke får det. brug for at slippe spillere. Mm. Men, men igen, det er jo corona, og, og det er jo på, altså når vi sidder og snakker om, 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 øh, om de sponsor, som får ind, så ved vi jo ikke, hvad det betyder. Vi kan jo ikke spå om, om sponsorerne ligger 10 procent mindre, eller 20 procent, eller ligger det samme. Så, så vi ved jo ikke helt, hvad vi taler om. Så, så det kan jo godt være, at det viser sig i efteråret, at der er nogen, der får problemer. Men lige nu ser det ud som om, at, at de fleste, eller at er deres opfattelse, at, at, de at de kommer igennem det.
0: Så hvis vi tager sådan en, en temperaturmåling lige nu her, mens med, 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 med vi taler sammen i, i, i på vej i juni måned, så, så er det ikke sådan, at I op, oplever sådan et stort opbrud i markedet, eller I bliver kigmet ned af? Nej, altså det, det bestemt ikke. Øh, men selvfølgelig er der klubberne med,
1: altså alle har jo læst historien om, tænker jeg, om, om skæren, hvor spillerne har været inde og hjælpe med at lave et, en spareplan for, hvor kan vi spare nogle penge? Øh, så har vi jo også hørt om Kolding-historien, der skal gå ned i løn. Øh, og, og sådan er, er der nok flere steder, hvor de finder en løsning, hvor, hvor spillerne på en eller anden måde bidrager. Men men ikke, at at man skal skal slippe spillere for at få det til at løbe rundt. Men selvfølgelig kan man stå i en situation senere, hvor
0: hvor det bliver nødvendigt, fordi man ikke kender omfanget af af corona. I i situationen med Kolding, kunne man i hvert fald læse sig til, at der spillede Spillerforeningen en en stor rolle eller en en aktiv rolle. Hvordan er jeres samarbejde som agentvirksomhed, som, som rådgivningsvirksomhed i forhold til Spillerforeningen? Jamen,
1: jeg synes, vi har, vi har god dialog med Spillerforeningen. Øh, altså, de har jo en, en kæmpe berettigelse i de der sager der, og generelt har de en kæmpe berettigelse. Øh, det, det er, altså lige i forhold til corona, kan man sige nu, sagen er måske speciel, men, men coronacasen ser jeg jo ikke som en fagforeningssag. Hmm. Øh, det er jo et, et samfundsproblem. Øh, og selvfølgelig er, er det vigtigt for spillerne, at de kan få rådgivning fra Spillerforeningen. Øh, også i den her case øh, men ellers generelt set så, 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 så ser jeg ikke det her som en sag øh, med chance for eller med risiko for at spille foreningen øh, øh, vil sige noget andet til mig men, 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 det er, men generelt synes jeg at vi har et fint samarbejde med dem og, og snakker, snakker rigtig fint med dem
0: men, ja, for jeg tænker at det er jo, det er jo at de samme kunder gør jeg nu her i den situationstegn I har så, øh, men det er vel ikke nødvendigvis det helt de samme interesser I har som dem Nej,
1: det er det ikke nødvendigvis, men, men det er jo sådan, at, at, at lige den her tid, hvis du skal have, hvis du skal have et, hele den her håndboldverden til at fungere, så er du nødt til, ligesom, ligesom jeg er på mit arbejde, eller andre mennesker er på deres arbejde, så kan man stå i en situation, hvor at, jamen, hvis vi skal drive det her videre, så, så er vi nødt til at gå ned i løn i et eller andet omfang. Mm. Og, og det, er jo, det er jo en case, alle er nødt til at forholde sig til den skal jeg forholde mig til, den skal min nabo forholde sig til, og den skal hjemmespillerne også forholde sig til. Så, så, så men, men, nej, vi har ikke nødvendigvis altid de samme interesser. Det har vi da ikke. Men, men, men det er jo en kæmpe hjælp for for spillerne, at at, at de
0: har spillerforening, som, som, som så de også har nogle organiserede forhold at arbejde under. Ja, som people in sport som virksomhed øh, i sådan en hvad kan vi sige sådan post corona tid, hvor hvad, hvad bliver jeres rolle? Bliver den forandret, tror du? Eller kommer der skal I også forholde til en ny virkelighed, når, vi ja, når det bliver september? Altså, jeg tror ikke, vores rolle bliver...
1: Altså, vi, vi har stadigvæk en vigtig rolle, og vi skal stadigvæk ud og kæmpe og hjælpe vores spillere øh, med at indfri deres øh, mål. Og, og det er ikke ændret af corona, men, men det kan da godt være, at der kommer en anden måde at gøre det på. Altså, vi, har, vi ser jo vores spillere en del... Øh, det er i hvert fald vores hensigt at gøre det. Men, men det kan jo godt være, at nogle af de her ting kommer til at foregå på, på Zoom eller Skype. Eller, mm. eller hvad det nu er. Men, men det fratager jo ikke den der at komme ud i hallen, når vi forhåbentlig får lov
0: til det øh, igen. Men der kan da godt være nogle
1: møder, hvor man tænker, om det kunne vi godt klare hjemmefra.
0: Ja, for jeg gætter på, at I lever jo på en tæt relation, en tæt kontakt. Øh, og ofte vil også en fysisk kontakt. Altså man skal lige ud og se dem... Øh Ja, yes, det er fald det, er vi gerne vil. Det er ikke altid, Vi, vi...
1: Der kan sikkert godt sidde nogle spillere og tænke, at de ser os ikke nok, men vi forsøger. Og den relation, den, den, den vil være svær at undvære. Men, men der kan
0: godt være nogle steder, hvor vi også er nødt til at sige, at det, det, det skal vi lave lidt om på. Og hvis vi tænker igen på, på spillerne, Kenneth... Øh der har jo været øh, hele den her øh, sådan, øh, snak eller debat om det her don't play the players. Hvor, hvis du ser det på, sådan, på dels som tidligere spiller, men også sådan, øh, som agent, hvad er jeres sådan, holdning til det? At alle de her mange kampe, mulige overbelastninger og sådan? Det er ikke fordi, vi sådan sidder og taler om det i firmaet, hvad vores holdning er. Så det, altså min egen
1: holdning til det er da helt klart, at det, det er for meget. Altså der skal skæres ned på tingene. Vi har vi kan bare tage de unge, altså hvis det starter helt ned for de kommer med ind omkring landsholdene, så kan de jo have øh, fire år i træk, hvor de er stadig til slutrunde. De har ikke sommerferie. Og, og når du så kigger på, på, på de bedste spiller, det er jo dem, det handler om, fordi de spiller typisk landskampe, de spiller Champions League, de spiller klubkampe. Resultatet er jo bare, at nu, nu så jeg Mikkel Hansen sagde det, jamen, hvad er det, jeg kan vælge fra, hvis jeg skal, får brug for at vælge fra? Mm. Jamen det er jo landsholdet. Det er jo der, han kan sige, jamen, så tager jeg en pause. Og det skulle sgu nødt i enden der. Men, men det er selvfølgelig kommersielt øh, med alle de her slutrunder, øh, hvor jeg synes en gang imellem kunne det være... Jeg ved ikke, hvordan man kan lave. Jeg har ikke de vise sten på, hvordan man kan lave et øh, en kalender, der også t- mere til gode af spillerne, men, men en, en, øh, en sommerfri øh, en gang imellem.
0: Det, øh, det, det tænker jeg, det er vejen frem. Men du har jo, som vi hørte for lidt siden, jo selv spillet VM, EM, haft mange kampe. Hvad, hvad er forskellen? Det er jo hårdere
1: i dag, altså de træner mere. De, det er fysisk hårdere. Men selvfølgelig tænkte vi det også dengang, at altså, der er også det mentale i det, jeg tror, der fylder meget. Og det talte vi om også, der var med på dengang det hedder ynglinge og ungdomslandshold for mange år siden. Altså vi var også afsted hele tiden, og også sad og snakke om, at vi har også brug for fri, og det kunne da også være rart lige at se vennerne og, og så videre. Så, 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 så det er jo den mentale del af det er, er jo den samme. Men, øh, men vi, vi snakkede om det gang, men jeg tror ikke, man som sådan øh, tænkte på at sige, nu skal vi ikke være med. Men, men i dag kan de jo blive tvunget til det. Altså hvis ikke de kan holde til det rent fysisk, så, så er der kun et sted at vælge fra, og det er jo landsholdet. Og det det jo være synd og skam, altså, hvis man skal til at devaluere det produkt.
0: Hvad tænker du om den kommende sæson, der kommer her?
1: Altså jeg tænker, der er nogen af dem, der, der, der skal spille rigtig meget. Jeg har ikke... Øh, jeg, jeg synes, jeg har læst et eller andet om, hvad, altså, hvad det betyder for de her altså, landsholdsspillerne og dem, der spiller i øh, Paris og i Kiel og hvor de spiller hen. Altså, det er jo, det er jo, det er jo vanvittigt mange kampe på, på meget komprimeret antal måneder. Ikke? Altså, og det kan ikke undgås, at, at det kommer til at gå ud over kvaliteten eller måske med skader. Eller. Altså, Så de ser, de ser ind i en hård sæson
0: med, med det, de skal. Hvor rykker det lige nu? Hvor er det spændende at være, hvis man er ung spiller og gerne vil ud? Hvordan ser sådan det europæiske kort ud? Der er jo ingen tvivl om, at at
1: Tyskland jo altid har stået højt på listen. Frankrig er jo kommet meget med, så det er jo de to de to store lande landeligaer, som de unge mennesker gerne vil til.
0: Og hvordan ser du det? Er der andre steder, hvor der, hvor der sker spændende ting? I har jo også at gøre med, du, du nævnte selv, svenske islandske spillere og med videre. Hvor ser ligene ud der, for eksempel?
1: Jamen, det er jo, altså det er jo også gode ligere, men det, det, det er jo ikke kommet dertil. Selvfølgelig er der, har vi også også flere spillere i den svenske liga og i den norske liga. Øh, men det er jo ligesom om, at hvis, altså for de bedste spillere, så, så
0: er det jo Tyskland Frankrig som trækker. Så, så det er ligesom toppen af Kampsekagen. Hvor, hvor, hvor ligger så den danske liga? Er det sådan en, hvis man nu tænker på, på Sarkusen, der er det tit blevet nævnt, kan for fra Norge, tre år i Danmark, og så videre til, til, til topniveauet. Er det også der, den danske liga er? Altså, jeg synes jo, den, den, ligger, den
1: ligger som nummer tre efter, efter øh, Tyskland og Frankrig. Okay. Mm. Så er ved godt, Spanien også er en god liga, men men der, det er jo ligesom et hold mod rest men, øh, men den ligger højt på listen der er høj kvalitet herhjemme
0: Som ung spiller vil, der vil det eller dem, dem du skal rådgive der, der kan man sige når du laver karriereplanen så, er det, så står der noget med Tyskland eller Frankrig nederst Det står der typisk
1: mm. øh, men altså det er jo også altså den danske liga også på grund af fysikken øh, kan man sige da, da vi to var unge og skulle prøve at gå den vej der var det jo nemmere altså jeg kunne i min alder øh, godt dæk bak i den bedste danske liga og gå tidligt ind i det øh, som 18 år det bliver jo sværere og sværere. Øh, specielt hvis du er bagspiller eller stregspiller. Altså, det kræver en enorm fysik i dag. Så, så på den måde, så, så er den danske liga jo et
0: sted, hvor, hvor hvis du kan få en plads der som ung spiller, så har du
1: en rigtig god platform.
0: Vil der have været plads til sådan en spiller som dig i, i nutidens sambold?
1: Ja, det håber jeg da. Øh, men så havde det ikke været som bagspiller i den bedste række,
0: så havde det nok. Så... så, så,
1: så Altså, jeg var jo ikke på den måde specialist, for jeg spillede jo både fløj og bak. Mm. Øh, men skulle jeg have været det i dag, så skulle jeg have været specialist på, på fløjen. Mm. Øh, jeg tror ikke, jeg havde fået mange ben til jorden inde, i, inde på en bak. Mm. Det tænker jeg ikke.
0: Nej, men jeg tænker også, øh, øh, det har vi også beskæftiget med på med de her, det her talentudvikling. Øh, hvor... Øh, øh, altså man kan sige, du kommer jo ikke med nogen kæmpe højt eller lignende, men, men et fantastisk godt blik for spillet og hurtighed og sådan noget. Er der, er der plads til de typer i, i, i den danske talentudvikling, sådan som du ser det? Ja, det
1: synes jeg, der er, og, det, og man skal jo også blive ved med at fremælske forskellige typer, men, men selvfølgelig bliver det sværere og sværere, hvis du ikke har fysik, men, men selvfølgelig kan du kompensere meget på teknik og overblik og så videre. Og, og det vælger der også at tro på, at det var noget af det, jeg kunne dengang. Men, men jeg synes, det bliver sværere og svære, men selvfølgelig er der plads til dem, og selvfølgelig skal man blive ved med at fremmælske alle typer af spillere.
0: Og hvis du ser det på sådan et fra din stol som agent, hvad kan være, og du skulle ønske noget, hvad kunne være med til at udvikle håndbolden? Hvad kunne du godt tænke dig, der, der, der kommer til at ske? Jamen, altså, hvis man kigger på det sådan rent træningsmæssigt og, og så, videre,
1: så, så ligger der jo mange. Altså, man kan jo altid optimere på på de ting, men jeg, jeg tror noget af, af det næste, som kommer rigtig meget, det er begyndt at blive brugt, men det mentale i, i håndbolden, øh, altså i fodbold har de jo psykologer og så videre ansat. Altså, jeg tror det bliver mere og mere. Jeg, altså den det der med at man træner og man ligger i styrketrainingscenter og træner sine muskler, men, men hvor mange træner egentlig øh, fra skolerne op efter, øh, og det tror jeg bliver mere og mere. Der tror jeg der, er, der ligger et stort potentiale.
0: Er det noget som i i piplen sport er er uddannet i, eller trænet i? Altså hvis jeg siger, du har en spiller, der måske øh, det må ikke være en depression, men altså som har mentale udfordringer. Er det noget, I tager hånd om også? Eller?
1: Ja, vi, vi er ikke selv uddannet til det, udover at vi selvfølgelig alle sammen er, er nogen, der har, er vant til at have med mennesker at gøre. Men, men vi, vi kan selvfølgelig hjælpe dem øh, med at, at få kontakt til nogen, der kan hjælpe med det. Øh, og, og ellers så er der også efterhånden et, et apparat ude i klubberne, der kan hjælpe med det. Men, men det er bare ikke så det er ikke så integreret en del af træningen, som,
0: som ligesom når du styrketræner. Så, så, så jeg hører dig sige, at, at, at man kan sige meget af det fysiske, og sådan noget, det, det har man egentlig meget godt styr på, men, men den mentale del, er der måske et potentiale? Der er,
1: det synes jeg, der er, der er et stort potentiale, også fordi den mentale del, hvis du vil gå hele vejen, den er jo sindssygt vigtig. Altså, vi er jo, som altså, spillerne herhjemme, og, og den, den måde, som som danskerne er på, kan man sige, så, så er vi jo meget beskyttet. Altså, og det er bare en anden verden, når du kommer ud og sidder i, i de store klubber i udlandet. Altså, det er iskold business, du skal præstere. Og, og det er jo ikke alle steder, man lige gør det. Så, så man hører jo altid om historierne, med, når de kommer ud og får succes i udlandet. Men der er jo lige så mange, der sidder og har det svært, fordi de, de ikke er forberedt på, hvad er det, der rammer dem. Og, og det er... der der er noget, som vi også taler med vores spillere om, at at det er jo jo ikke bare en dans på rosa. Nu kommer du ud og bliver købt til at at præstere, og så kan det ikke være noget, du skal bruge ni måneder på at finde ud af det. Og det er en anden verden, når du kommer ud og sidder i for dig selv i Tyskland, eller eller hvor det nu er hen. Så så er det bare en anden verden.
0: Hvad skal der egentlig til for at være en god agent? Jeg jeg sad lige og tænkte på, Kenneth, nu har vi jo den her samtale. Jeg tror, mange af lytterne vil, vil nok mene, at du fremstår som en både venlig og sympatisk mand her, men jeg tænker, man skal vel også nogle gange være et, jeg ved ikke, om man skal være dum svin, men det jeg gætter på, det er jo også nogle hårde forhandlinger og sådan noget. Hvad skal der til for at lykkes som agent? Jeg tror ikke, der er sådan en
1: fasieliste på det. Vi har, altså de agenter, der er,
0: de har jo alle sammen forskellige måder at være, og stil
1: og forskellige måder at gøre tingene på, men for mig er det jo, er det jo en vigtig del at, at kunne hjælpe og guide mine spillere, og selvfølgelig er det en anden... Altså, når det kommer ned til en kontraktforhandling og løn, jo, så skal du være hård. Øh, og, og det skal du... Det skal du kunne være, og, og det er jo... Altså, det er der jo mange forskellige måder at gøre på. Det er jo ikke bare... Igen, der er ikke en faceliste. Mm. Vi har hver vores stil. Øh, og så er der jo også forskel på, hvem er det? Altså, når du har med et ungt talent at gøre, så... Så plejer jeg sådan at sige til til mine spillere Jamen nu er jeg jeg Rådgiver for dig Nu handler det om at vi finder en platform Hvor du udvikler dig bedst muligt Så er er løn selvfølgelig også noget Men det er jo ikke det primære der Så udvikler de sig Og så kommer de jo op på et niveau Hvor man siger okay nu nu er det en anden case Nu nu er jeg agent Nu nu handler det om at vi får den bedst mulige kontrakt Og selvfølgelig i den klub du gerne vil være i Så, Så jeg synes der er forskellige faser i det men jeg har ikke lige... Altså, det må være op til andre at sige, hvad en god igen Nogle mm. Nogen har brug for noget andet. Altså, nogen har bare brug for en, der kan flytte dem fra A til B. Mm. Øh, og så er de glade for det. Og nogen har brug for, for, for rådgivningen hele vejen igennem.
0: Mm.
1: Øh, så, 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 jeg, så jeg synes ikke lige, der er en liste på det. Det må ja. være op til andre at fortælle, hvad en god
0: Men jeg tænker også, hvis, det, hvis du nu skulle prøve, at, og det er meget fiktivt, det ved jeg godt, at sælge mig ind til Jesper Skov for eksempel, så kunne det måske være meget rart, hvis det, var, hvis det var dig, der tog slagsmålet på mine vegne, så, altså, så det var mellem dig og ham og ikke imellem mig. Det ville generelt også være en del af jeres rolle. Helt sikkert. Altså, det er jo vores rolle. Mm. Altså, det er jo os, der skal tage den der, og, og det handler om at
1: finde, altså, finde niveau. Vi kender jo niveauet. Vi kender jo lønniveauet i alle klubberne, og, og nu hvor du er venstrefløj, og så, så, så ved man, hvad er niveauet, hvis du skal til, ud til Jesper Skov. Og så kan det jo ikke noget, vi, vi kommer og forlanger det dobbelt, så kommer det jo aldrig til at ske. Øh, men, men selvfølgelig skal jeg tage slagsmål og lave den bedst mulige aftale
0: for dig. Øh, og, og det er jo min opgave. Hvad, hvad har man i sådan... Du får at gøre det helt konkret, men jeg tænker, sådan en forhandling der, hvis vi tænker forhandlingsteknik, hvad har man egentlig at... Hvad, for nogle med- hvad har man at gøre godt med Der er selvfølgelig løn Hvad har man mere at forhandle med
1: Jamen så er der jo, så er der jo de objektive kriterier hvad, Hvorfor er det vi vil have den spiller Hvad er det, hvad er det han kan hvad er det, hvad er det spilleren skal kunne Og hvordan passer han ind øh, Fordi hvis det bare er løn hver gang så er det jo Hvis det bare var løn Hvis de har en, en liste og så, mm. så tager de jo ham de kan få billigst Men det er jo ikke altid det Der, 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 der er jo noget
0: specifikt Træneren gerne vil have så. så der er løn, der vil også, tænker jeg, kontraktens løbetid. Løbetid, ja. ja. Øh, og hvad er det? Hvor lang, tid vil, altså, hvor lang tid
1: vil klubben gerne have spilleren? Hvor lang tid ønsker spilleren? Der kan jo også være en spiller, der siger, som ja, om et år vil jeg til udlandet. Øh, så kan det være, at klubben siger, at vi vil have noget mere kontinuitet. Vi vil have en, der vil være her i tre år. Så, så der kan jo være, der er rigtig mange parametre.
0: Hvordan ser det egentlig ud med hele, hele det der sådan, uh, transfer uh, sommer og sådan noget? Er det, er det på vej ind i håndbolden? Ja, det kommer jo mere og mere. Men, men igen, der er, man jo, der er man
1: jo ikke så langt. Mm. Øh, og det er jo også... Øh, altså, hvis, hvis håndbolden også skal blive en større sport, så, så skal der jo også komme noget der, som, hvor, spillerne, eller hvor klubberne kan tjene nogle penge på at sælge spillere. Og selvfølgelig sker det blandt de helt store. Men, men ellers så... Altså, vi har flere og flere af dem, hvor der bliver betalt en transfersum, Men det er jo stadigvæk en lille del af de klubskifter, der sker.
0: Men er det så bare så jeg forstår det? Er det så transfersum? Før, fordi jeg gerne vil købe dig fri øh, et år før kontraktudløbet. Ja. Men hvordan, hvordan ser det? er det noget, der er på vej? Ja, altså, frem... Nogle har det jo i
1: deres kontrakter. I en, det kan jo være en klausul, en frikøbsklausul, ligesom der også er i fodbold. Øh, men det kan jo også være, at, at øh, klub A ringer til klub B og siger, at vi vil
0: købe din venstre bak, mm. og så forhandler de, hvis spilleren gerne vil skifte, øh, ligesom man gør i fodbold. Ja, fordi det er jeg også sådan, tænker lidt på, når jeg var netop selvfølgelig præcis fodboldverdenen, hvor der jo er klubber, der er jo, hvor deres forretningsgrundlag er jo at udvikle spillere, som de kan tjene penge på i virkeligheden. Øhm, kunne, kunne det være en... en er håndbolden for lille til sådan noget? Altså både og. Altså, selvfølgelig kan det godt komme ind, men jeg tænker, jeg tænker det
1: bliver svært at lave det som en forretningsgrundlag
0: mm. i, i en håndboldklub. Vi tænker også, at altså, det kunne være... Skanderborg kunne jo være et godt eksempel ikke at sige, at, at vi, er, vi skal være håndbolden til Fd nordjylland, som, ja. som 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 på på ungdom og så det er godt, at vi ikke vinder så mange guldmedaljer til gengæld, så har vi et godt forandingsgrundlag i at udvikle spillere. Ja. Altså hvis de,
1: altså, jeg tror, at hvis du, hvis du spørger her om det, så tror jeg gerne at han vil, han vil kunne det, men, men jeg tror ikke det kan lade sig gøre. Nej, ja, han vil gerne være efter det nordjylland. <laughs> ja, jamen, altså, han vil jo gerne kunne, kunne tjene penge på de talenter, som, som klubben er med til at udvikle, men, men det, det er jo det er jo, i, i, I den verden, vi er i i dag, så er det jo kun, hvis at, at der er en af spillerne der er så dygtig, så der er nogen, der vil købe ham fri, eller hvis der er en frikøbsklausul øh,
0: i den. Og, så så det er ikke, jeg tænker ikke, det er en vej, de kan, de kan gøre til en levevej. Og nu er vi jo heldigvis, som vi nævnte, på, snart på vej ud af, af corona. Hvad er det første, du skal have, når vi for alle år, kan komme i gang med håndbold igen? Ja, så, så skal jeg ud og se noget håndbold. Så skal jeg ud og møde, <laughs> møde mine spillere. Ud og snakke med dem og, og, og have, dem, have dem lidt tæt på. Det, det glæder jeg mig til. Kenneth, tak fordi vi måtte komme forbi dig her i Skanderborg. Det var fantastisk. Vi fik rundet øh, EM i 94. Det var min ambition. <laughs> ja, no, det var godt. Det, det er jeg glad for. Og vi blev også meget klogere på det her med, øh, hvad det sige, egentlig sige at være agent også i sådan en coronatid. Tak fordi vi måtte komme forbi. Velkommen og tak fordi du vil komme forbi. Selvfølgelig. Og en dag kan det være, at jeg kommer forbi og tale meget mere, om, det skal <laughs> Det må vi se. Ja, det tak det, for nu. Det er godt. Tak, Kenneth. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og vi er med os hele 2020.